0: Oh, my Willkommen zum DVBS-Podcast. Hier ist die dritte Ausgabe schon im Jahr 2017, die Dezemberausgabe, also sozusagen der Weihnachtspodcast. Am Mikrofon begrüßt sie und euch heute Jürgen Bob. Was haben wir alles vorbereitet? Wir beginnen mit einem Rückblick auf die Sitzung des Arbeitsausschusses des DVBS. Die hat stattgefunden vom 17. bis 19. November in Bad Sodensal Dann hören wir einen Bericht von einer gemeinsamen Bezirksgruppenversammlung der Bezirke Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Wir reisen blind zu den Sternen. Und am Schluss gibt es noch eine kleine Weihnachtsüberraschung. Aber beginnen wollen wir mit einem aktuellen Thema wie gesagt, im November dieses Jahres hat die Arbeitsausschusssitzung des DVBS stattgefunden und am Rande der Weihnachtsfeier hier im Bezirk Hessen habe ich mich getroffen mit Heinz Wilibach. Er ist der stellvertretende Vorsitzende im Arbeitsausschuss und ich wollte gerne von ihm erfahren, was denn auf dieser Arbeitsausschusssitzung alles Thema war. Es hat sich dann herausgestellt, dass es ziemlich viel zu besprechen gab. Deshalb wird es in dieser Podcast-Ausgabe nur den ersten Teil des Interviews geben. Der nächste Teil folgt dann in einer der nächsten Ausgaben. Ich habe mich hier mit dem Heinz Willi Bach getroffen. Wir haben uns gerade ein bisschen von der Weihnachtsfeier der Bezirksgruppe Hessen davongestohlen, um uns hier kurz zu unterhalten. Die Stimmung ist dementsprechend ein bisschen gehoben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt einem etwas ernsteren Thema zuwenden. Wir wollen nämlich zurückschauen auf die... Sitzung des Arbeitsausschusses des DVBS jetzt im November. Erstmal,
1: hallo Heinz Willi. Ja, grüße euch. Ich Darf euch gleich sagen, ich bin noch völlig nüchtern.
0: <lacht> ja, also bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, wollte ich doch erst noch mal hören, vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, Heinz Willi. Du bist ja der stellvertretende Vorsitzende des Arbeitsausschusses und ich könnte mir denken, es wissen nicht alle so ganz genau, was der Arbeitsausschuss im DVBS ist. Ist. Vielleicht kannst du das noch mal kurz in ein paar Worten erklären. Wer kommt da hin und was passiert da eigentlich?
1: Ja, was ist das eigentlich für ein Ding, der Arbeitsausschuss? Man könnte sagen, das ist das Parlament unseres Vereins. Wir haben ja Souverän, das ist das Mitglied und die Willensbildung erfolgt in der Mitgliederversammlung. Die kann ich alle Augenblicke tagen so haben wir aus der Mitgliedschaft heraus ein Parlament gewählt, nämlich den Arbeitsausschuss. Alle Leute, die da vertreten sind, die sind entweder in Fachgruppen oder in Bezirksgruppen in ihr Amt gewählt worden. Ja, und dieser Arbeitsausschuss trifft sich in der Regel einmal im Jahr und behandelt dann grundsätzliche Fragen, was die... Die Vereinsstruktur, was die, den Fortgang des Vereinslebens und notwendige Veränderungen, Anpassungen, Zukunftssinge wie zum Beispiel DVBS 2020 angeht, berät. Und dieser, dieses Parlament ähm, gibt auch dem Vorstand seine Aufgaben und seine Richtlinien wiederum, und dem Geschäftsführer. Das heißt also, bei uns regiert nicht der Vorstand oder der Geschäftsführer, sondern der Souverän.
0: Ja, und wie gesagt, dieses Jahr im November hatten wir in Bad saal Münster wieder eine Versammlung des Arbeitsausschusses, die große Versammlung, die über das ganze Wochenende lief. Und diesmal war das Schwerpunktthema unter anderem, das Schwerpunktthema war Digitalisierung, das ist natürlich ein riesiges Schlag, äh, Schlagwort. Es war ja auch im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf in aller Munde. Was genau kann man sich denn jetzt darunter vorstellen und inwiefern ist das jetzt gerade für unseren Personenkreis, also für die Blinden und Sehbehinderten, besonders wichtig?
1: Na, ich will mal so sagen, wir hatten ja äh, schon äh, am 23. September letzten Jahres im Rahmen der 100-Jahr-Feier eine große Fachtagung, die für alle Mitglieder offen war, die sich mit der Digitalisierungsfrage beschäftigte. Dass wir heute Mails schreiben statt Briefe, das ist ein Ergebnis der Digitalisierung. Dass wir im Internet surfen, anstatt uns was vorlesen zu lassen, das ist ebenfalls so. Und ähm, das ist ja alles sehr schön, aber ähm, Digitalisierung wird Wirtschaft, Verwaltung, die Kommunikation, Medien und alles grundlegend verändern. Wir befinden uns, das soll jetzt keine Angst machen, aber wir befinden uns am Beginn einer Revolution, die durchaus mit der industriellen Revolution äh, verglichen wird und wahrscheinlich noch durchgreifender ist und schneller erfolgt als diese industrielle Revolution. Ja, was haben wir konkret gemacht da in äh, Bad Sodensaal Münster? Wir hatten einen hochpotenten Referenten, äh, das war Dr. Engels ähm, vom ISG-Institut aus Köln, der, das ist meines Erachtens, derjenige, der sich am stärksten überhaupt in Deutschland mit den Fragen von Digitalisierung und den Berufsmöglichkeiten, Berufschancen und auch den Gefährdungen von Menschen mit Behinderungen beschäftigt hat. Er hat die Ergebnisse seiner Forschungen und auch einige Hypothesen vorgetragen. Das war der erste Teil unserer Digitalisierungsdiskussion. Der zweite Teil war, war dann, die Diskussion von Dr. Engels mit, gemeinsam mit uns, da wir ja nun Experten in eigener Sache sind. Wir sind ja also nicht nur Informationsnehmer, sondern wir erleben ja die Digitalisierung eigentlich täglich. Und das Dritte war dann eine gewisse äh, Sicherung der, der Arbeitsergebnisse. Daraus will ich eins hervorheben, nämlich wir müssen und wir sollen und wir können die Digitalisierung nicht nur erdulden, sondern wir können sie auch gestalten. Nur Stichwort, wir können sie politisch gestalten, technisch gestalten, forschungsmäßig gestalten und durch die Gestaltung unserer Hilfsmittel, unserer Arbeitsplatzumgebung und so weiter.
0: Wo könnten denn Schwierigkeiten liegen oder wo wäre es besonders wichtig, dass wir jetzt von der Selbsthilfe Einfluss nehmen auf den Prozess der Digitalisierung?
1: Ja, es, äh, wir stehen ja immer in der Gefahr, dass sich Entwicklungen ergeben, wo wir einfach mit unseren Screenreadern und so nicht mehr mitkommen. Das äh, Netz könnte, könnte eine Wendung nehmen, die uns die Teilhabe oder Teilnahme erst einmal unmöglich macht. Das, ist ja, nicht, das äh, ist ja nicht vom Himmel genommen. Vor der Situation standen wir ja schon zweimal, dreimal. Zum Beispiel bei der Einführung der... Äh, der ähm, Windows, da war ja erstmal Schluss von der Be bei der mhm. Beteiligung blinder, sehbehinderter Menschen und dann kamen die Smartphones auf und da war ja, jetzt sind es alles Touchscreens, das können blinde Leute nicht mehr bedienen und sehbehinderte kaum noch. Wir haben ihnen natürlich ein Schnippchen geschlagen, aber das war nicht von vornherein zu sehen. Und, und hätte es Steve Jobs nicht gegeben, ich weiß nicht, wo wir heute
0: ste stehen. Ja, und damit ihr auch ein bisschen in der guten Stimmung von unserer Weihnachtsfeier mitschwingen könnt, gibt es hier einen Ausschnitt vom äh, Auftritt unseres DVBS-Chores, die Liederlichen. Oh uns immer von Ihnen und von Euch zu hören, denn letztlich ist ja das Entscheidende im DVBS die viele ehrenamtliche Arbeit, die vor Ort von den vielen Mitgliedern und Aktiven geleistet wird. Überall in den Bezirken, in den Fachgruppen und in den Arbeitskreisen finden wichtige und interessante Dinge statt und dann wäre es doch schön und wichtig, dass auch alle anderen DVB DVBS-Mitglieder davon erfahren können, und deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns eure Berichte schickt oder besser noch kleine O-Ton-Mitschnitte, kleine Reportagen oder vielleicht habt ihr ein spannendes Interview gemacht mit einem Referenten oder einem interessanten Mitglied. Dann schickt uns die Sachen doch bitte zu oder lasst uns wissen, dass ihr so etwas vorhabt. Und dann werden wir es sehr gerne hier im DVBS-Podcast veröffentlichen. Keine Angst vor der Technik. Ihr habt schon gemerkt an dem, was wir hier so fabrizieren, es muss keine Radioqualität haben. Letztlich kommt es ja auf den Inhalt an. Wenn ihr aber wirklich noch Probleme mit der Technik habt oder ganz grundlegende Fragen, wie man so etwas am besten angehen kann, dann könnt ihr euch natürlich gerne an uns vom DVBS-Podcast-Team wenden und wir werden euch nach Kräften unterstützen. Denn je mehr ihr mitarbeitet, ihr alle, desto lebendiger und vielseitiger wird der Podcast werden. Und hier kommt jetzt, wie angekündigt, ein Bericht von den Bezirksgruppen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern über eine gemeinsame Bezirksgruppenversammlung. Geschrieben haben den Artikel Marion Marzahn und Nils Luitard.
2: Hansestadt Greifswald zwischen Mittelalter und Moderne. Das Bezirksgruppentreffen der Bezirke Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fand vom 6. bis 8. Oktober 2017 in der Hansestadt Greifswald statt, eine Stadt zwischen Mittelalter und Moderne, gelegen zwischen den Inseln Rügen und Usedom an der Mündung des Flusses Rigg in der Dänischen Wieg, eine Bucht des Greifswalder Boddens. Auf der einen Seite kann man alte, trotz zweier Weltkriege intakte Architektur bewundern, die Altstadt, historische Universitätsgebäude, den Dom. Auf der anderen Seite hat auch die Moderne in Greifswald Einzug gehalten. Die Stadt befindet sich im Umbruch, es wird zahlreich gebaut. Die Universität bekommt neue, moderne Lehr- und Forschungsgebäude und es pulsiert ein reges Studentenleben. Ein Beispiel für den Spagat zwischen Mittelalter und Moderne stellt der Greifswalder Dom St. Nikolai dar, den wir am Freitagnachmittag besichtigten. Herr Mattheisen, der viele Jahre als Domtechniker gearbeitet hatte, führte uns durch die wechselvolle Geschichte des Doms von seiner Erbauung im 13. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Er ermöglichte uns, durch das Anfassen ausgewählter Exponate, wie zum Beispiel mittelalterliche Schlüssel, in die Historie einzutauchen. Am Samstag durften wir dann eine Führung durch die alte Ernst-Moritz-Arndt-Universität erleben, die 1456 gegründet wurde. Eine Studentin begrüßte uns zur Führung am Heinrich-Rubenow-Denkmal, dem ehemaligen Bürgermeister und ersten Rektor der Universität, das sich auf dem Rubenow-Platz vor dem alten Hauptgebäude der Universität befindet. Wir besichtigten die barocke Aula, die das Herzstück des Universitätshauptgebäudes darstellt, sahen einen alten Hörsaal und besuchten den Karzer, in dem früher Studenten ihre Strafe für disziplinarische Vergehen absitzen mussten. Wir bekamen einen sehr plastischen Eindruck, wie das Leben der Studenten einst gewesen sein musste. Direkt vom Greifswalder Museumshafen, in der Innenstadt gelegen, Bestiegen wir das mehr als hundert Jahre alte Fahrgastschiff Stubnitz und starteten zu einer Schifffahrt auf dem Rigg an einer alten Bockwindmühle vorbei zur Fischersiedlung Wieg. Wir überquerten zu Fuß die historische Wieker Holzklappbrücke, die die Nord- mit der Südseite des Flusses Rigg verbindet und eines der Wahrzeichen der Stadt ist, um in dem urig ausgestatteten Restaurant Fischerhütte allerlei Leckereien aus dem Meer zu genießen. Natürlich kommt man nicht umhin, wenn man schon in Greifswald ist, sich mit einem der größten Söhne der Stadt zu beschäftigen, Kaspar David Friedrich. Der gebürtige Greifswalder gilt als einer der größten Maler der Romantik. Wir besuchten am Sonntagvormittag das Kaspar-David-Friedrich-Zentrum, das sich an der Stelle befindet, wo einst das Geburtshaus des Malers stand, und durften noch vorhandene Utensilien der väterlichen Seifensiederei und Kerzengießerei bestaunen. Die Kunsthistorikerin Frau Papenfuß führte uns engagiert und sachkundig nicht nur in die Gedankenwelt des Künstlers Kaspar David Friedrich ein. Sie vermittelte uns auch die Kunst des Kerzenziehens, als wir die historischen Räume der alten Werkstatt inspizierten. Zu einem Bezirksgruppentreffen gehören auch immer Formalitäten. So wurde die gemeinsame Mitgliederversammlung der Bezirke MV und SH am Samstagabend abgehalten. Beide Bezirke berichteten über ihre Arbeit und für das Leitungsteam des Bezirks MV standen Neuwahlen an. Es gab keine Veränderungen. Silvia Kahl, Leiterin, Klaus Düsterhöft und Bodo Spigai bilden weiterhin das Leitungsteam. Für das nächste gemeinsame Bezirkstreffen in zwei Jahren hat sich die Bezirksgruppe MV ein Treffen in Eckernförde gewünscht. Unser gemeinsames Wochenende war in vielerlei Hinsicht interessant und anregend und wie immer viel zu kurz. Wir bedanken uns beim Leitungsteam der Bezirksgruppe MV, besonders bei Silvia, für die herzliche Betreuung und umsichtige Organisation. Marion Mahlzahn und Nils Luitat
0: Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das ganz gut in die dunkle Jahreszeit passt, die Nächte werden länger und die Tage werden kürzer. Und so mancher nutzt vielleicht die Gelegenheit, sich den Nachthimmel einmal genauer zu betrachten und Mond und Sterne zu beobachten. Aber was macht man, wenn man nur noch einen geringen oder vielleicht gar keinen Seerest mehr hat? Kann man sich dann auch für den Weltraum und die vielen Geheimnisse, die darin enthalten sind, interessieren, auch wenn man es nicht sieht? Die Antwort lautet eindeutig Ja. Vor einigen Wochen hatten wir in der Bezirksgruppe Hessen Gerhard Jaworek bei uns zu Gast. Er ist selbst blind und begeisterter Hobbyastronom, und er hat uns gezeigt, wie er sich die Geheimnisse und Phänomene des Weltraums erschlossen hat, auch ohne sie zu sehen. Seine Begeisterung für den Weltraum begann schon in frühester Kindheit.
3: Ich kam zur Astronomie, wie wahrscheinlich jeder, der sich wesentlich dafür interessiert, äh also in meiner Generation war es halt noch Star Wars und äh, Enterprise. Dann kriegt man natürlich auch vieles mit. Ich habe mich immer einfach dafür interessiert, auch für Technik. Und bin einfach, ich bin da hängen geblieben. Und äh, vor allem, wir werden es heute noch erleben, wie vielfältig die Astronomie ist. Also Sterne gucken ist das Geringste. Und äh, von daher, äh, ja, habe ich entdeckt, dass es ein unheimliches vielfältiges Hobby ist, für Blinde auch, und vor allem im Rahmen meiner Arbeit mit unterschiedlichsten Gruppen, auch sehr heterogenen Gruppen teilweise, also sei es verschiedene Einschränkungen oder auch Gruppen mit Leuten drin, die Migrationshintergrund haben, mit ADHS-Kindern und ähnlichen. Äh, da ist die Astronomie, immer wieder zeigt sich, eine unheimliche Chance für ein Hobby, für gelebte Inklusion, weil sie eben so viele Zugänge hat und weil sie die Menschen alle abholt, erstmal. In der Regel ist es so, wenn die Leute zum Vortrag kommen, die, viele wissen nicht viel darüber. Und das ist eben auch wieder eine Chance, dass einfach so diese Probleme oder Einschränkungen, egal was ich vorhin aufgezählt hatte, das hat einfach im Astronomieworkshop erstmal Pause, weil es um was ganz anderes
0: geht. Gerhard Jaworek macht schnell klar, das sichtbare Licht macht nur einen ganz kleinen Teil der Signale und Strahlen aus, die man im Weltraum finden kann. Die moderne Astronomie benutzt Lichtteleskope nur noch am Rande, sondern versucht vielmehr, das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Wellen zu erfassen – angefangen mit Infrarotwellen, über Radiowellen bis hin zur Röntgenstrahlung und seit neuestem auch Gravitationswellen. Diese Strahlen können mit menschlichen Sinnen weder mit den Augen noch mit den Ohren oder sonst wie wahrgenommen werden, aber man kann sie mit technischen Empfangsgeräten einfangen und dann auch hörbar machen. Mit dem Radio kennen wir das alle. Wir schalten unser Radio ein und können die Radiowellen, die über die Sende ausgestrahlt werden, empfangen. Aber auch die Weltraumstrahlung kann man mit einem ganz herkömmlichen Radiogerät einfangen. Nämlich zwischen den Ra Sendestationen hört man an vielen Stellen das weiße Rauschen. Und ein Großteil davon ist durch Weltraumstrahlung verursacht. Ganz markante Radiosender im Weltraum sind die Neutronensterne, die man auch Pulsare nennt. Diese Sterne drehen sich mit irrsinniger Geschwindigkeit und senden wie ein Leuchtturm dabei gezielte, enorm starke Radiowellen aus, die wir hier auf der Erde empfangen können. Hier ein paar Beispiele.
3: Die Pulsare, ich habe hier mal einige hintereinander kopiert, wie gesagt, jeder, jeder Puls ist eine Umdrehung. Und es kommen mehrere und ihr werdet euch wundern, wie schnell die wie schnell die gehen.
2: Ja. Ja. Audio.
3: Auf. Audio? Ich, sag's schon. So, Pulsar. Der Essen ist noch gemütlich, ab. Ja. Geht noch
0: besser.
3: Ja. ja, genau. Die nennt man dann auch Millisekundenpulsare. <lacht>
0: Ein besonders schönes Beispiel dafür, wie man Unhörbares aus dem Weltraum hörbar machen kann, sind die Töne der Planetenumlaufbahnen. Jeder Planet, der sich im Sonnensystem um die Sonne bewegt, tut dies in einer genau festgelegten Geschwindigkeit und benötigt für jeden Umlauf eine festgelegte Zeit. Die Erde zum Beispiel mehr oder weniger ein Jahr. Der Mars braucht etwas länger dafür, ungefähr zwei Jahre. Das ist eine sehr niedrige Frequenz, die für das menschliche Ohr natürlich nicht hörbar ist. Aber jeder Musiker weiß, Frequenzen lassen sich umrechnen. Wenn man jetzt die Umlaufzeiten der Planeten nimmt und die Oktaven entsprechend nach oben hochrechnet, dann kommt man irgendwann in einen Frequenzbereich, der für das menschliche Ohr hörbar ist. Und so kann man die Umlaufzeiten und die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne als Töne hörbar machen. Und das führt Gerhard Jaworek uns hier vor. Wir hören jetzt
3: diese Planetenbahnen, dann hören wir auch, wie die Planeten unterschiedlich klingen, äh, weil sie eben unterschiedlich weit weg sind. Wir werden hören, von Mars äh, zu Jupiter ist ein Riesensprung, weil dazwischen ist der asteroid Asteroidengürtel, da hätte eigentlich noch ein Planet Platz. Das hören wir. Dann hören wir Pluto ähm, vom Saturn. Die äußeren Planeten, das sind dann nur noch Rhythmen. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, Kepler hat versucht, seine Töne auf eine Klaviertastatur unterzubringen. Und man muss dazu sagen, dass die zwei letzten Planeten unter Kepler oder die drei gar noch nicht bekannt waren. Und von daher sind es dann nur noch Rhythmen und keine Töne mehr. Und ich sage das jetzt immer an und wir hören das. So, na, na, wo sind sie? Da. Das ist jetzt der Merkur. Sehr elliptische Bahn.
0: Das ist dann immer ein Jahr, bis er wieder umgeht.
3: Genau. Und jetzt hören wir schon die Venus dazu.
0: Und die Venus ist gleichmäßig.
3: Deutlich runter, die Bahn. Ja, ist fast gleichmäßig.
0: Sind diese Aufnahmen irgendwie frei verfügbar?
3: Die sind aus dem Netz. Sonst ah, dürfen ja, okay. Jetzt ist okay. die Erde. Ja. Hm. Dieses Venus Erde, das scharfiert immer zwischen Moll und Dur. Das nennt Kepler das ewige Lied des Elends. Aber... Erde hat auch fast... Aber hier die Marsbahn, die ist elliptisch. Das hören wir nachher noch besser, wenn der Mars richtig schnell wird. Um zum Jupiter. Da jetzt gibt der Mars Gas. schon der Uranus.
0: Das war nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus dem über zweistündigen Vortrag, den Gerhard Javerick bei uns in der Bezirksgruppe gehalten hat. Wer sich mehr für das Thema interessiert, dem sei das Buch empfohlen, das Gerhard javerick geschrieben hat, über sein Hobby als blinde Astronom. Es heißt »Blind zu den Sternen«. Und ist im Handel als Schwarzschriftbuch und als E-Book erhältlich und kann in den blinden Hörbüchereien kostenlos als Daisy-Hörbuch ausgeliehen werden. Außerdem betreibt Gerhard Javorek einen Blog im Internet. Den findet man unter der Adresse https://blindnerd.wordpress.com. <lacht> 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 Das Wort Blindnerd buchstabiere ich B L I N D N I R D. Das war sie schon fast die Dezemberausgabe des DVBS Podcast im Jahr 2017. Der DVBS ist der Deutsche Verein für Blinde und Sehbehinderte in Studium und Beruf e.V. Man findet uns im Internet unter der Adresse www.dvbs-online.de und den Podcast und alle anderen Podcast-Folgen findet man unter der Webadresse www.podcast.dvbs-online.de. Außerdem kann man die Podcast-Folgen auch mit dem Klango-Player hören. Der Klango-Player ist eine kostenlose Multimedia-Software, die speziell für Blinde und Sehbehinderte programmiert worden ist. Den Klango-Player kann man sich kostenlos von der Webseite www.klango.net herunterladen. Und wenn man dort in dem Suchfeld die Abkürzung DVBS eingibt, dann findet man auch diesen Podcast hier. Kritik, Wünsche und Anregungen erreichen uns unter der Mailadresse info at dvbs-online.de. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen allen und Euch allen im Namen des ganzen DVBS-Podcast-Teams eine schöne und fröhliche Weihnachtszeit zu wünschen. Kommt alle gesund und munter ins neue Jahr. Und im Januar sind wir dann auch wieder da mit einer neuen Podcast-Folge im neuen Jahr frisch am Start. Am Mikrofon verabschiedet sich Jürgen Bob und hier kommt noch ein Gedicht. Tannengeflüster Wenn die ersten Fröste knistern in dem Wald bei Bayerisch Moos, geht ein Wispern und ein Flüstern in den Tannenbäumen los, ein Gekicher und Gesumm ringsherum. Eine Tanne lernt Gedichte, eine Lerche hört ihr zu. Eine dicke alte Fichte sagt verdrießlich, gebt doch Ruh. Kerzenlicht und Weihnachtszeit sind noch weit. Vierundzwanzig lange Tage wird gekräuselt und gestutzt und das Wäldchen ohne Frage wunderhübscher rausgeputzt. Wer noch fragt, wieso, warum, der ist dumm. Was das Flüstern hier bedeutet, was man selbst im Spatzen ist. Jeder Tannenbaum bereitet sich nun vor aufs Weihnachtsfest. Denn ein Weihnachtsbaum zu sein, das ist fein. James Gruss.